0: Nada fascina tanto um biólogo quanto a vida. Com isso, eu, Leandro Carvalho, levarei você, ouvinte, ao mundo da biologia, trazendo informações didáticas, relevantes e, com certeza, confiáveis. Sejam muito bem-vindos ao Biologia no Sofá. Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao quarto episódio do Biologia no Sofá. Hoje o nosso tema é Viajando na Bionese. Isso mesmo, não é uma brincadeira. Esse é o tema de hoje, Viajando na Bionese. E eu escolhi esse tema justamente porque eu queria fazer um episódio um pouco mais descontraído e trazendo, obviamente, a ciência, mas também um lado um pouco mais brincalhão e um lado mais pessoal meu. Então eu fiz um jogo de pautas mesmo, para tentar trazer um conteúdo um pouco mais leve e divertido, né? um pouco mais tranquilo. Já que a gente está vivendo num momento de pandemia, onde a gente precisa ficar em casa, onde a gente precisa buscar maneiras de reinventar a nossa rotina, pode ser que um, um episódio como esse, de 40 e poucos minutos, uma hora, enfim, ajude você a talvez tranquilizar, se tranquilizar um pouco. Ajude você a dar uma relaxada. Enfim, eu sou o tipo de pessoa que fica ouvindo podcast quando eu estou fazendo uma comida, quando eu estou limpando a casa, quando eu estou indo para a faculdade no caso, na época pré-quarentena, <risos> como eu ficava quatro horas de transporte público por dia dava para ouvir dois, três podcasts por dia, tranquilamente. E é muito bom. Eu gosto muito de ouvir podcast antes de dormir, que me ajuda a relaxar. Então, eu quero que esse podcast seja algo mais tranquilo, né? Vamos falar um pouco mais de coisas boas também. E eu separei algumas pautas, e hoje, inclusive, vai, ter um, vai ser um pouco diferente a edição, vai estar um pouco diferente do que eu tradicionalmente faço. Geralmente é uma coisa muito direta, só um bate-papo, uma conversa, tudo feito ao vivo. Hoje tá sendo gravado tranquilamente. Tranquilamente não, porque já é a quarta vez que eu tô gravando isso, porque as últimas três vezes deu tudo errado. Então, se você está ouvindo isso agora, é porque realmente deu certo. <risos> bom, então eu separei alguns quadros esse episódio. O primeiro é respondendo algumas perguntas dos meus ouvintes. A segunda parte vai ser ler, ler não, transcrever, simplificar para vocês um artigo científico enviado também por um ouvinte. Depois eu vou falar sobre um momento bom e um momento ruim do mês ou da semana. Esses, esses momentos terão nomes específicos que vão surgir logo, logo. E, por último, as minhas tradicionais uh, indicações. Isso não pode faltar, obviamente. Antes de começar definitivamente o episódio, eu queria dizer que o meu podcast está disponível nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, como arroba no Sofá. Mas, se você não tem esses tipos de redes sociais e quer mandar um e-mail para conversar comigo, você pode enviar lá no biologianosofá.gmail.com Manda seu caso de biólogo, fala como é a sua vida no laboratório, como é seu trabalho em campo, quais são os artigos que você já escreveu, como é o um processo que você escreve, como você pensa. Enfim, me manda um, um, um e-mail, me conta tudo, porque eu quero saber, eu quero conhecer mais meus ouvintes. Ontem eu estava olhando de onde são meus ouvintes, né? eu tenho esses dados. Tem ouvinte de Salvador, tem ouvintes de Belo Horizonte, daqui da capital de São Paulo, mas tem ouvinte, ouvintes do interior, tem o pessoal de Portugal, inclusive, e tem da França. 33% do meu, dos meus ouvintes são da França, inclusive. Não sei porquê, mas tudo bem. <risos> e tem até dos Estados Unidos. Bom, e eu fico muito feliz de, de saber que eu tô conseguindo alcançar esses locais. É, meu objetivo justamente é esse transmitir informações, transmitir informações de modo claro, de modo tranquilo, de modo leve, porque é muito fácil eu chegar aqui e falar de biologia para um biólogo, falar de ciência para um cientista, mas eu preciso atingir pessoas além disso. Meu, minha tia sabe o que é biologia, minha tia sabe o que a é biologia, estuda. Meu primo lá do interior, que vive a 125 quilômetros de onde eu moro, ele sabe o que é isso? Ou, aliás, ele sabe que é um podcast? Então, o objetivo aqui é transmitir informações de modo claro e simples. E é o que eu vou fazer nesse episódio de hoje. Vou trazer coisas que não são tão a parte da biologia, mas também vou trazer coisas que são totalmente parte da biologia. E vou tentar responder essas questões de modo muito tranquilo e didático. Agora se preparem para a primeira vinheta. que A gente vai para me responde. Eu tô com tanta dúvida. <risos> me responde, me responde. Eu tô com responde, dúvida. Dúvida, dúvida, Eu tô com tanta, tô, tanta dúvida. dúvida. Então nesse quadro basicamente eu vou, eu vou responder perguntas dos meus ouvintes. Eu mandei lá no Instagram e também no Twitter para que eles me mandassem perguntas aleatórias sobre o biólogo, o cientista ou o professor de biologia. E eu recebi várias perguntas aleatórias e algumas nem tanto. Então eu fiz uma seleção e coloquei as mais aleatórias possíveis aqui. De algumas que eram muito sérias e, claro, elas merecem ser abordadas, porém, como eu gostei muito da, também dessas mais sérias, eu separei elas para serem abordadas em outros episódios específicos com o um convidado. A primeira pergunta foi enviada por um usuário que não quis se identificar. Ele me mandou pelo Twitter. A pergunta é muito simples, rápida, mas que pode levar a gente um caminho bem longo, que é o que há no fundo do mar. Olha, como eu posso... Vou te chamar de Pedrinho, querido usuário. <risos> Pedrinho, essa pergunta pode ser que vá longe. Então, o fundo do mar... Os oceanos, pensa nos oceanos. Os oceanos, os oceanos compreendem um espaço muito maior do que a Terra no planeta Terra, certo? Por isso que algumas pessoas chamam o nosso planeta de planeta água, porque existe muito mais água que terra. E se a gente pensar no fundo do mar, lá existem seres e coisas que a gente nem imagina e que parecem, inclusive, de outro planeta. É algo assim muito fora do, que do comum. Estimativas dizem que a gente conhece mais sobre a superfície da Lua do que o fundo dos nossos oceanos. E qual é a região mais funda do oceano? Ela é conhecida pelas Fossas das Marianas, que fica na Oceania. E a Fossa das Marianas tem quase 11 mil metros de profundidade. Agora, vamos comparar com as coisas que a gente tem aqui em Terra. O maior prédio do mundo é o Burj Khalifa. O Burj Khalifa é um prédio que fica em Dubai ele tem 828 metros que é quase um quilômetro de prédio, é de se assustar mas se a gente colocasse ele dentro do oceano dentro da Fossa das Marianas ainda ia sobrar um buraco um abismo até chegar no fundo agora se a gente pega o Monte Everest ele tem 8.848 metros e ainda assim não chega nem perto da Fossa das Marianas. Existem mais pessoas que chegaram ao topo do Everest do que a Fossa das Marianas, inclusive. Lá é muito, tem um acesso muito mais fácil. Claro que a pessoa precisa de todo um preparamento físico, enfim. Não é qualquer um que consegue fazer esse tipo de atividade. Mas existem pessoas que fizeram, inclusive muitas que morreram. Mas se você comparar com a Fossa das Marianas, principalmente as partes mais profundas, Dá contar no dedo a quantidade de pessoas Que tiveram acesso àquele local E os poucos que tiveram ficaram em pouquíssimo tempo Porque a pressão é muito alta E lá existem seres De vários tipos coisas, coisas assustadoras Que às vezes a gente nem imagina Que realmente parecem de outro mundo Uma delas, por exemplo É o peixe pescador O peixe pescador é retratado inclusive no filme Procurando Nemo E no filme ele tem o que? Uma lanterninha na frente que brilha Produz bioluminescência, e essa lanterna atrai a Dory. Né? É justamente para isso, para atrair uma presa para esse animal ir lá e comer, viver né? a vida dele de forma natural. É assim que ele se alimenta. Mas o que acontece de bizarro é que nessa espécie, a fêmea é completamente diferente em relação ao tamanho do macho. Ela é muito grande em relação ao macho, ele parece simplesmente um brinco do lado dela. Gente, assim, o macho ele é muito pequeno mesmo, só que ele se acopla na fêmea, ele gruda nela. E acontece uma coisa que parece um parasitismo, porque ele fica lá grudadinho, sugando nutrientes dela. Porém, ao mesmo tempo que ele está lá sugando os nutrientes que ela está oferecendo para ele, ele está oferecendo a ela espermatozoide. Então ele se alimenta, fica com o buchinho cheio, e ela vai mantendo a espécie viva. Continua produzindo aí filhotinhos, peixinhos novos, graças a, entre aspas, doação de espermatozoide do macho. É muito louco, porque não é um sexo que a gente fala que é tradicional. <risos> claro que existem muitos machos que são assim, muitos machos, entre aspas, parasitas, né? inclusive nos homo sapiens, nos humanos. Mas esse é um caso um tanto quanto engraçado. Além disso, o fundo do oceano abriga outras criaturas bizarras, lulas gigantes. Se encontra navios perdidos. O Titanic, por exemplo, que está a 3.800 metros de profundidade. Um pouco menos que isso em dois mil e poucos. Existem cachalotes que caçam as lulas, inclusive. As cachalotes são essas baleias, que, esses cetáceos que mergulham muito profundamente e acabam, inclusive, utilizando essa, essa capacidade para caçar suas presas, tanto lá embaixo quanto mais na superfície. Então, é um animal bem uh, versátil em relação a isso. Então, o fundo do mar abriga seres muito bizarros. Se você pesquisar, você vai longe em relação a esse tipo de conteúdo. A segunda pergunta foi enviada pela arroba bia__trissy e foi uma pergunta <risos> engraçada, né? Estão contratando onde você trabalha? Olha, gostaria de dizer que sim. Porém, não. Porém, estou desempregado, então... <risos> tô rindo, mas é de nervoso. É, apesar de eu ser formado já, né, eu formei ano passado em licenciatura, então, tecnicamente, tenho um diploma de professor de biologia. E atualmente eu faço bacharelado, então logo logo me tornarei um biólogo oficial. Mas nunca cheguei a trabalhar de carteira assinada nem nada. A única coisa que eu fiz, eu tenho um ano e pouco de experiência dando aula em um cursinho pré-vestibular popular, então eu nunca ganhei nada para dar aula. Eu era um voluntário, trabalhava todos, quase todos os sábados, mas tive que parar porque não tive tempo mesmo. Também, eu moro duas horas na faculdade, também morava duas horas do cursinho. Então eu ficava quatro horas em transporte público e no final do ano passado eu tive TCC, iniciação científica, enfim, isso tudo diminuiu muito o meu tempo e eu tive que dar uma pausa no, no cursinho. Mas foi assim, uma experiência incrível que eu acho que, acho que agregou muito na minha vida como professor. Eu aprendi muito, conheci diferentes tipos de pessoas foi incrível, foi, foi bem legal. Pra quem não sabe, eu moro em Carapicuíba, que é um, uma cidade metropolitana aqui de São Paulo. Fica muito próxima de Osasco. E eu dava aula no Grajaú, que é extremo, zona sul de São Paulo. um bairro mais periférico. Então, pegava dois trens, pegava ônibus e... Era cansativo. Mas deu tudo certo, né? A terceira pergunta é da Prichagas. A Prichagas, ela fez a seguinte... A seguinte brincadeira, na verdade, né? Uma piadinha. Como as enzimas se reproduzem? <risos> a resposta seria uma enzima da outra. Uma em cima da outra, né? Porém, né, Pri? Eu entendi a sua piadinha. Mas, <risos> isso não tem resposta. Porque enzimas não são seres vivos. E, ser, e somente, somente seres vivos que reproduzem. Então, as enzimas, basicamente, elas são proteínas proteínas produzidas por qualquer organismo vivo. Você produz enzimas, seu cachorro produz enzimas, seu gatinho produz enzimas, a sua roseira produz enzimas, aquele fungo que está no meio da tua árvore produz enzimas. Todos os seres vivos produzem enzimas. Essas enzimas funcionam como catalisadores, ou seja, elas facilitam com que uma reação ocorra. Então, pensa na sua digestão. Você está lá comendo um belo de, uma bela de uma feijoada, você está comendo um, uma batata recheada, enfim. Imagina aí na sua cabeça uma pizza, não sei. E aí você vai comendo aquilo e aquilo vai descendo, certo? Mas o que, que ajuda a quebrar as moléculas desses alimentos? Tipo, o que ajuda a quebrar o carboidrato? O que ajuda a quebrar a gordura? São justamente essas enzimas, certo? Então, existem várias enzimas e cada uma tem um papel específico dentro do seu organismo. Espero que tenha ajudado. <risos> Agora, o @uh arroba fez uma pergunta que eu não sei se eu vou conseguir responder corretamente, mas eu dou 96% de certeza. Bom, mas vamos lá. Existem uns bichinhos brancos que parecem um fungo nas plantas. O que causa isso? Por que, que eu não dou 100% de certeza? Porque eu não vi uma imagem, né? Eu não sei o que, que se trata sem... Eu não posso declarar algo sem olhar para aquilo. Mas possivelmente, Caleb, são cochonilhas, ou seja, são pequenos insetinhos artrópodes que se atraem por, pela umidade, gostam muito de lugares úmidos, plantas úmidas. Então ele vai gostar da sua suculenta, ele vai gostar do seu cacto. E esses animais se reproduzem muito rápido e começam a se alimentar da seiva da sua planta. Então uma hora ou outra vai acabar matando, certo? Um predador muito bom para esse tipo de inseto seriam as joaninhas. Joaninhas, apesar de serem muito fofas, elas são ótimas, eu digo ótimas predadoras. Realmente elas atacam vorazmente insetos como as cochonilhas e os pulgões. Agora eu não posso te indicar nenhum inseticida, porque eu não sei do que se trata, se realmente a cochonilha eu creio que é sim, mas eu sei que não são todos os tipos de inseticidas que resolvem o problema de cochonilha. Então, tem uma mistura específica para realmente matar o animal, expulsar ele, porque sim, é uma praga. Então, não precisa ter muita dó em relação à cochonilha, não, que ela se reproduz fácil. <risos> e a última pergunta é do @celito_cpj. Ele fez uma pergunta assim, mais pessoal, né? Mas vamos lá. Quando o estudante foi no interbio. Olha, Celito. eu não sei o que você quis dizer com interbio. Não sei se é uma festa que acontece entre biologias de várias universidades ou é da biologia só de uma universidade. Eu estudo na Universidade de Santa Mara, a Onísia, e lá já teve algumas festas. Fui em duas, inclusive. Curti? Nem tanto. Mas deu certo? Deu. Teve uma que foi bem legalzinha, porque até comi. Então valeu pela comida. E a outra eu já não gostei muito, não. Mas já fui em festa também de, outra, de outros cursos. Não vou com frequência porque geralmente eu não curto muito a música. Eu tenho que estar com muita vontade de sair mesmo para ir. Uh, mas como eu não curto muito a vibe da música, eu acabo perdendo a paciência. Ou simplesmente eu sou chato mesmo, tá? Acabo não querendo ficar no local e vou embora. Festas de biologias com outras universidades nunca fui, né? Se um dia surgir a oportunidade, talvez eu fale aqui, talvez não. Isso vai depender da minha coragem, né? <risos> Mas tá aí, está respondida a sua pergunta. Agora vamos também para o novo quadro. Inclusive, eu não falei ali no começo, sobre ele no começo, mas esse quadro é um quadro que eu chamo de Animabio. Animabio! <risos> o Animabio é nada mais, nada menos que falar sobre uma animação, sobre um desenho, sobre um filme animado. Só que trazendo ele para o lado biológico da coisa. Então, anima de animação e bio de biologia, certo? Eu posso trazer ou um filme inteiro, ou uma parte desse filme, ou um, um episódio de um desenho, mas tudo com esse viés bi biológico. Hoje, eu escolhi justamente o Procurando Nemo, que é um filme que fez parte da minha infância. Foi uma das coisas que me fez apaixonar. Por biologia marinha, e eu amo muito a biologia marinha. Hoje em dia eu, eu segui pra botânica, mas isso não muda o quanto eu gosto da biologia marinha. E o Procurando Nemo, tem uma parte que é bem engraçada, que é quando. E é logo no começo do filme, quando o tio Raya, que é aquela raia, prof, que é um peixe raia, é, professor do Nemo, tá lá levando eles, ele e os alunos, pro paredão né? aquele lugar lá que dá toda a merda. E o Tio Ray, ele vai cantando uma música, um tanto quanto engraçada quando você é criança, porque ele fala um monte de palavras que ninguém entende. E são palavras, na verdade, científicas, né? São, são palavras são palavras que remetem a grupos biológicos dentro da ciência. Então eu vou ler todo a, toda a música, depois a gente vai uh, destrinchando trecho a trecho. Ele fala assim. Tá, eu não vou cantar porque eu não tenho uma voz muito boa, eu não, eu não sou cantor, né? Mas vamos lá. Estudando as espécies, 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 são as espécies que moram no mar. Temporíferos, selenterados, protozoários, hidrozoários, sifozoa, antozoa, citenófora, briozoário, molusca, gastrópoda, artrópoda, equinoderma, cordata e alguns peixes como eu e vocês. O golfinho malandrinho faz schwap, schwap, schwap schwap, schwap. schwap. Alga marinha é legal, ela é bacana, se alimenta do sol. <risos> é uma música que não tem nada com nada, não tem ritmo, não tem rima, ele canta loucamente, ele é muito brisado aquele professor, mas tem muita biologia aí no que ele fala. Então a primeira parte basicamente ele só fala que são espécies que moram no mar, todas as espécies que ele vai citar aqui. São, obviamente, de caráter marinho, porque é onde eles vivem. Então, eles, obviamente, vão ensinar sobre isso. Ele começa falando do primeiro grupo de animais, que são os poríferos. Os poríferos são os animais mais simples que a gente conhece. Muitas pessoas, inclusive, acham que não são animais. São uma espécie de planta, uma espécie de fungo, ou uma rocha, enfim, algo que é parado. Não né? é um animal que se mexe. Ele tem uma fase da vida que é larva, que ele dá uma nadadinha mas depois ele encontra um local e fica lá pro resto da vida. Esses animais são conhecidos como esponjas do mar. E tá aí o problema, porque a gente pensa muito em esponja do mar quando a gente assiste o quê? Bob Esponja, calça quadrada. E, esse, e essa personagem simplesmente pula, anda, ri, tem dente, tem olho. E essas características não são... Comuns a esses animais, esses animais não têm órgãos verdadeiros, são animais muito simples. Cada função feita no seu organismo é mediado por uma, uma célula. Então tem uma célula que capta alimento, tem uma célula que atua mais na defesa, enfim. Tem células específicas para dar estruturação do corpo, então é um animal muito simples. Em seguida, ele fala dos seloenterados. Serem é um grupo grande, na verdade, e é um grupo que agora é chamado de quinidários. Então, serem é um termo extinto. E quinidários são os animais aí que produzem alguma substância urticante, que irrita a sua pele. Né? No caso aqui, são as águas-vivas. As águas-vivas e alguns outros aí parentados, como os corais. E esse grupo é um grupo bem grande, tem mais de 11 mil espécies, então ele está falando de grandes grupos aqui. Depois ele fala dos protozoários, Os protozoários é o primeiro grupo que ele cita que não é animal. Os protozoários, inclusive, tem o seu próprio reino, né? lembrando que existem cinco grandes reinos, ou das bactérias, ou das plantas, ou dos animais, dos fungos e dos protozoários. Esses protozoários são organismos simples, mas tem muitas espécies também. Muitas dessas espécies acabam causando doença, como a ameba, que causa a amebíase. Enfim, muitos deles formam colônias, alguns são fotossintetizantes, outros são heterotróficos, então, um produz próprio, sua própria energia, seu próprio alimento, outro precisa caçar esse alimento. É um grupo bem variado e vasto. Depois ele cita os hidrozoários, os sifozoários e os antozoa. Esses três grupos estão dentro dos quinidários. Então, pense que os quinidários é um grande grupo que abrange esses hidrozoários, os cifozoas e os antozoas, certo? Os hidrozoários ou hidrozoas são as caravelas portuguesas, né? Aqueles animais que geram, inclusive, alguns acidentes, infelizmente. E temos também essa espécie no Brasil, né? Muitas delas chegam no Brasil na verdade é uma colônia de vários seres que produzem essa substância urticante que acaba ferindo algumas pessoas em Cifozoa, um indivíduo muito comum é a água-viva juba de leão, porque é uma água-viva simplesmente gigante ela tem mais de 2,5 metros e meio porém seus tentáculos chegam a 37,5 metros ou seja essa água-viva juba de leão é um monstro perto de um ser humano eu particularmente não conheço Nenhum ser humano que tenha mais que dois metros. Claro que existe no mundo, mas na, na minha bolha de convivência não existem seres humanos tão grandes. E por último ele cita os antozoas. Antozoas são os famosos corais. Claro que existem outros indivíduos, mas os corais são os mais famosos desse grupo, que também são animais que não se mexem como os poríferos são mais simples, porém são seres muito lindos e delicados, que sofrem muito com mudanças climáticas e tem aquele processo de branqueamento dos corais, enfim, são animais realmente muito lindos. Em seguida ele fala dos ctenóforas. Os ctenóforas antigamente eram colocados como celenterados, porém graças à biologia molecular, estudo de DNA, de DNA, foram separados e ctenófora virou um grupo só. É um grupo que muitos indivíduos produzem a bioluminescência, né? Então produzem essa, essas cores bonitas, essa luz bonita. E é um grupo bem menor, tem 150 espécies mais ou menos. Né? Varia muito entre 100 e 150 espécies, vai de autor para autor. Em seguida tem os briozoários. Os briozoários também é um nome antigo. Hoje em dia se fala ectopóctra. São animais que têm um o ânus perto da boca. E podem viver tanto no mar quanto em água doce. Tem um grupo deles que vive só em água doce, mas é um grupo menor. E a grande maioria vive realmente na água salgada. Tem também os moluscas, os molusca, você pensa logo no lula molusco, né? Hoje também tá sendo uma mistura com o Bob Esponja e procurando o Nemo. Mas os moluscas são as lulas, os polvos, as ostras, os caracóis, enfim. E esse grupo aí é um pouco, digamos que gelatinoso, né? Um pouco mole. <risos> Em seguida, ele fala dos gastrópodes. Os gastrópodes são justamente um grupo menor pertencente ao molusca, que é o grupo dos caracóis e das lesmas. E existem muitas lesmas. A gente pensa logo na, na lesma de jardim, aquela mais marronzinha e um pouco mais feinha. Mas no mar existem lesmas coloridíssimas, lindas e com características assim bem distintas. Tem também os artrópodes. Os artrópodes são o maior grupo, é o maior grupo que ele cita aqui, é um grupo que tem 800 mil espécies, então é o maior filo animal, o maior grupo animal. Nos artrópodes eles se dividem em crustáceos, em aracnídeos, em insetos, e a característica comum para esses grupos menores é a questão da, dos apêndices articulados, então seus bracinhos, seu, suas perninhas. E cada grupo tem uma quantidade diferente desses apêndices. Ele também fala dos equinodermatas, dos equinodermes. O principal representante aí é o Patrick Estrela. <risos> também falando um pouquinho do Bob Esponja. E os equinodermas não são somente as estrelas do mar, mas também tem os lírios do mar, tem os ouriços do mar, tem os pepinos do mar. Então essa galera do mar aí, <risos> toda é equinoderma. Uh, inclusive os lírios do mar, para mim... São os preferidos, assim, são os mais bonitos. Parecem samambaias que ficam flutuando na água. Um grupo menor, mas muito bonito. Em seguida, ele fala de um grupo grande, que são os cordata. Cordata, esse nome é graças à notocorda. A notocorda é uma região, uma estrutura que dá sustentação ao tubo nervoso, mas isso num período embrionário. Então, isso acontece em lampreias, peixes ósseos. E em todos os tetrápodes, então, nos anfíbios, sapos, rãs, pererecas, acontece nos répteis, então tartarugas, jacarés, crocodilos, lagartos, acontece nas aves, galinhas, avestruz, ema, e também acontece nos mamíferos, né? seres humanos como nós, macacos, golfinhos, ursos, todos esses grupos são cordatos. E depois ele termina essa estrofe falando, e alguns peixes como eu e vocês. Quando ele fala alguns peixes como eu, está citando a raia. A raia é um grupo de peixes cartilaginosos, então o corpo deles é sustentado por cartilagem. E esses peixes são muito aparentados dos tubarões, que também são peixes cartilaginosos. E como eu e vocês, né que como eu falar... Como vocês, no caso, ele cita várias espécies. Porque cada aluno ali é uma espécie. Se eu falar de cada uma, vai demorar muito. Mas tem, inclusive, o um Nemo, né? Que é um peixe palhaço. Depois ele fala o golfinho, o malandrinho. Faz choap, choap, choap. Choap, choap, choap. <risos> é, tecnicamente, eu acho que esse não é o barulhinho que ele faz, né? Mas tudo bem. Mas o golfinho é o único mamífero aqui que ele cita. O único mamífero específico que ele cita, né? Porque os mamíferos, de modo geral, são cordatas. E o golfinho é só... É um mamífero conhecido como cetáceo, né? ele é do grupo dos cetáceos, assim como as baleias, cachalotes, enfim. E é um grupo que sofre muito pelas ações humanas, sofreu e sofre até hoje, graças à caça, pela sua carne, pela sua gordura, enfim. E por último ele fala, alga marinha legal, ela é bacana, se alimenta do sol. Isso aqui se refere a simplesmente fotossíntese, certo? Então as, as algas marinhas, são seres autótrofos, são seres que produzem sua própria, sua própria energia, seu próprio alimento, através da, do processo conhecido como fotossíntese, assim como as plantas fazem. E essa energia é justamente retirada da luz solar. E agora vamos para aquele quadro que eu estou bem ansioso, que é o Leia, Reduza, Simplifique. Leia, Reduza, Simplifique. Neste quadro eu também mandei uma mensagem lá no meu Twitter, essa foi exclusiva do Twitter, então se você não me segue, siga lá no arroba biologia no sofá. E eu mandei a seguinte pergunta, falei, ei biólogos, ei cientistas, me enviem um artigo seu para que eu aborde no meu podcast. E tive muitos retweets, muitas curtidas, porém, somente uma pessoa veio na minha DM e mandou realmente o seu artigo científico. E essa pessoa é nada mais, nada menos que Aline Guilard. Pra quem não sabe, Aline também é uma digital influencer aí do, dos cientistas. Ela é uma paleontóloga incrível, que eu admiro muito o trabalho dela. Tem um canal no YouTube, que inclusive vai ser minha indicação de hoje, uma delas. E ela me mandou um artigo de 2015. Que está em inglês, então eu vou ler em inglês para quem quiser pesquisar, mas eu vou traduzir, obviamente, que é Morphometry, Bite Force and Paleobiology of the Late Miocene Caiman, por Sauros Brasilienses. Então vamos lá na tradução, né? Tá aqui em inglês aqui, né? Estudei 5 anos, escuto, não posso jogar fora. <risos> Enfim. E basicamente é a Morfometria, força da mordida, e a Paleobiologia do Caiman. Caiman se refere. A um gênero atual do jacarés do mioceno tardio. O mioceno é um período geológico que tem ali de 23 a 5,3 milhões de anos atrás. Então, se você comparar isso com a, com a história da Terra, é um tempo muito pequeno, né? já que a Terra tem seus 4 bilhões e meio de anos. Então 5,3 e 23 milhões de anos atrás é nada. É então, só um risquinho ali em comparação à idade geológica da Terra. E por os sauros brasilienses, justamente é um crocodiliano, então é um animal que parece um crocodilo, que parece um jacaré, extinto, obviamente, e brasileiro, né? é algo nosso. <risos> então, é de se pensar que tivemos aqui no nosso país animais realmente é, deslumbrantes, incríveis. E eu vou traduzir de uma forma muito simples, muito simples, vai assim, ser muito rápido. Inclusive, se a Aline estiver ouvindo, eu peço até perdão. Porque as pessoas realmente têm muita dificuldade de ler artigo. Né? Eu tenho amigos, é, conheço pessoas que já até se formaram, que me falam olha, eu tenho muita dificuldade de ler, eu não consigo ler, eu acho chato, sabe? E ler artigo realmente não é algo fácil. Eu aprendi a ler artigo no meu processo de... Do do TCC, de fazer o TCC. E ainda assim, acho difícil, não é algo simples. Então, eu li o artigo, obviamente, que a Aline me mandou. Fiquei muito feliz. E o artigo não é só dela. Ela é a única mulher presente nesse artigo. Então, parabéns, Aline. Realmente, um trabalho incrível. Eu adorei. Mas o Tito Aureliano, o Edson Guilherme, o Jonas Souza, Mauro Cavalcante, Douglas Riff, também fizeram parte desse trabalho. E nesse trabalho, esse grupo de cientistas, de paleontólogos, fizeram, digamos que, contas, equações, para chegar em alguns valores importantes sobre a vida desse Purossauros brasiliensis. Então, eles conseguiram descobrir que um adulto dessa espécie pode chegar até 12,5 metros. Se a gente pensar no maior crocodilo. Que se tem registro no mundo. Ele é um crocodilo de água, sal, de água salgada. Ele tinha... Ele é falecido já. Chamavam até de Lolong. Ele tinha pouco mais que 6 metros. Ou seja... O Purosaurus tinha o dobro... Desse maior jacaré que a gente conhece... Que a gente conhece... Nos dias de hoje. É realmente de se assustar. Imagine um animal desse do seu lado. Não ia nem ter para onde você correr... Porque ele ia te abocanhar. Esse tamanho grande... Também dava a ele uma boca grande. Ele tinha uma força de mordida muito grande. Eram sete toneladas de força. Isso é simplesmente duas vezes mais forte que o Tiranossauro Rex. O animal, quando te abocanhava, destraçalhava de uma vez. Não tinha para onde mesmo fugir. Ele realmente pegava e matava. Isso facilitou o cardápio dele. Ele realmente comia muita coisa. É, pequenos invertebrados a grandes invertebrados. Ele realmente era um excelente predador. E também a, os dados que eles pegaram é de que ele comia mais de 40 quilos por dia de carne. Ou seja, <risos> comia aí um pré-adolescente, uma criança, uma criança ali de 9, 10 anos, tem 40 quilos. É realmente algo assustador de se pensar. Aí você me pergunta, como um animal desse tão grande, acabou se extinguindo. Como que ele morreu, sendo que ele era um, um grande predador da época? E justamente esse tamanho grande e assustador que trouxe uma certa vulnerabilidade para ele quando se trata das mudanças é, geológicas. Porque haviam mudanças muito bruscas quando se trata de geologia né, da Terra. E esse animal não se adaptou a essas mudanças e acabou realmente se extinguindo. Já os animais menorzinhos acabaram tendo aí uma vantagem nessas mudanças drásticas. Então a roda girou, né? Quem era presa virou predador e quem era predador virou presa. Basicamente foi isso. E o mundo animal é assim, a evolução é assim. E é muito bacana ver esse tipo de conteúdo sendo abordado no artigo. E o artigo de cunho brasileiro. Tenho muito orgulho disso. Tenho muito orgulho da Aline, então fico muito agradecido de poder estar lendo e simplificando ele para os meus ouvintes. Agora, vamos para aqueles momentos especiais do episódio. Momento Átila versus Momento Richard. <risos> se você está se perguntando o que é o Momento Átila e o que é o Momento Richard, eu vou explicar. Momento Átila em homenagem, ótimo profissional, Átila Yamarino, biólogo e doutor em microbiologia. E o cara, gente, ele está fazendo simplesmente um trabalho incrível na divulgação sobre o coronavírus, né? Sobre o Covid-19. Então, esse momento, obviamente, foi em homenagem a ele. Mas esse momento se refere a algo bom que aconteceu, ou no meu mês, ou na minha semana, enfim, até a dia da gravação desse episódio. E um o outro momento é o momento Richard. O momento Richard, eu não vou explicar muito, porque eu não quero receber o quê? Um processinho, né? Eu não quero ter nenhum problema jurídico mesmo. Então, entenda como quiser, como quiser o momento Richard, porém, ele se refere a algo ruim, ou do mês ou da semana. O momento Átila de hoje vai para a primeira-ministra da Nova Zelândia, chamada Jacinda Ardern. Gente, essa mulher ela está sendo um exemplo de liderança em relação à política e em relação ao combate ao coronavírus. A mulher está fazendo, assim, um trabalho excepcional, não está tendo mais contágio pelo coronavírus na Nova Zelândia graças às medidas que ela propôs para o país. Eu fiquei mais feliz ainda quando eu descobri que eu nasci no mesmo dia que ela, dia 26 de julho, então fiquei muito feliz mesmo. É uma coisa idiota e irrelevante, mas <risos> dá assim um conforto no meu coração, sabe? E o Momento Richard vai pra aquela coisa ruim que tá acontecendo, que é o quê? Famosos e as merdas que eles fazem. primeira merda que alguém fez foi o quê? Gabriela Pugliese, blogueira fitness ela simplesmente fez o quê? Uma festa em sua casa. Uma festa com umas 15 pessoas, talvez. Alguns, inclusive, sub-celebridades, pseudo-famosos, blogueiros. E nessa festa, simplesmente aconteceu o quê? Tudo bem fazer uma festa em sua casa. Tudo bem chamar seus amigos. Mas estamos vivendo num período de isolamento social, caramba. As pessoas não podem ficar indo na casa dos outros. Cada um tem que ficar na sua casa. Esse é o conceito de isolamento social. Fica na sua, não mexe com ninguém. Aí ela simplesmente fez uma festa. Não sei se ela falou, ah, eu já, eu já peguei o corona. Realmente ela já pegou o corona, né? E acho que agora eu tô imune. Ah, não dá nada você fazer uma festa na minha casa. Claro que dá. Claro que pode ter contágio. E ainda não se sabe se é a pessoa que se curou, ela realmente está imune à doença. Então, né, vamos ter uma certa consciência pra não fazer essas merdas de novo. E o maior problema disso é que ela é uma digital influencer. Ela está influenciando outras pessoas. Então se ela faz isso, querendo ou não, ela cativa para que seus seguidores façam o mesmo. E no Brasil a gente já tem um baixo índice de, de isolamento social, mas um alto índice de contágio. E atitudes como essa só pioram a situação. E esse momento, na verdade, era só para ela, mas eu vou englobar todos os artistas. E principalmente cantores com as suas lives. Amo a ideia de fazer live, Eu amo a ideia de estar cantando, porque um momento como esse demanda de artistas de pessoas do entretenimento pra é, fazer com que as pessoas fiquem alegres, para ajudar as pessoas a ocuparem suas mentes, suas cabeças, porém não adianta nada fazer, você colocar lá hashtag fica em casa se você faz uma produção com 15, 20 pessoas, tem garçom, tem dançarino, tem câmera, gente, Dá pra fazer uma live simples na sua casa, você e, seus, e seu celular e cantar pros seus seguidores, tá? Inclusive, parabéns, Valesca Popozuda, porque você fez isso. Eu acho que a Ivete Sangalo também fez o mesmo. Mas eu vi artistas, eu não vou citar o nome, que fizeram merda. Eu vi artistas até com drone. E com certeza não era o artista que estava cantando e controlando o drone. Vamos ter um, uma noção aí, porque se você coloca lá a hashtag Fica em Casa e faz esse tipo de atitude... Você está se contradizendo, tendo aí uma certa hipocrisia. Então, cuidado. E esses foram os dois momentos, Atla e Richard, de hoje. E, para finalizar, eu vou para as tradicionais indicações. Sim, elas mesmas. Ei, biologia do safado? Quais são as indicações de hoje? Hoje, vai ter só uma indicação em relação à biologia e à ciência, que é o que eu já disse anteriormente, a Aline Guilárgela tem um canal no YouTube chamado Colecionadores de Ossos. E é um canal muito bom. É um canal de linguagem simples, didática, que atrai qualquer pessoa. Então eu deixo recomendado com certeza o canal dela. Ela não faz sozinha, tem outros, outras pessoas também que trabalham com ela. Tem de tudo um pouco, e, mas o principal objetivo é falar sobre paleontologia. Tem vídeos até em inglês, tem entrevistas com com pesquisadores diferentes, então eu deixo super recomendado para vocês. Não custa nada ir lá no YouTube, dar o seu like, dar o seu... se inscrever, enfim. A segunda indicação é para o podcast O um Milkshake, chamado Vanda. Se você é muito reservado ao mundo da ciência, provavelmente você não conhece O um Milkshake, chamado Vanda, que é um podcast pop, é um podcast que trata do mundo pop, fala de música, fala de filme, fala de série, de artistas brasileiros, internacionais, enfim, é um podcast longo, tá? Eles ficam uma hora e meia, duas horas conversando, mas isso não diminui o quanto é divertido ouvir eles. Eu gosto muito de ouvir, gostava muito de ouvir quando eu ia pra faculdade. Hoje em dia eu ouço quando eu tô cozinhando, ou antes de dormir eu gosto de ouvir sempre, pra dar uma relaxada. É justamente nesse podcast que eu esperei o quadro Momento Ático e é Momento Richard, porque ele tem dois quadros lá, o Meryl, que é em homenagem a Meryl Streep, que é uma, uma atriz que sempre está fazendo um trabalho incrível e lá para cima, sempre. Up. E o Momento Lotus, que é em homenagem à era musical da Cristina Aguilera. Foi um flop que deu tudo errado, não funcionou, não vendeu. Então eu peguei essa ideia deles e trouxe para o mundo da biologia. Minha outra indicação é para Kikuchi. Kikuchi é K-I-K-U-C-H-I. A Marina foi a pessoa que fez pra mim o logo, tá? Então, o logo aqui do podcast foi feito pela Marina. E também o logo do podcast Bionerds, do Felipe, da Cecília e do Luiz. Inclusive, o Luiz, Nali participou aqui de um episódio, do segundo episódio. Inclusive, está recomendado também. Ela fez um trabalho incrível, gente. Foi muito bom. Eu adorei o trabalho. Nem dei pitaco, nem nada. Eu vi esse pela primeira vez. e Já me apaixonei falei Vai ser esse mesmo. Então super indicada. Um outro perfil que eu quero indicar para vocês. Que está no Instagram. É do @cozinha_desesperada cozinha Esse simplesmente. É o melhor perfil que eu encontrei. Nesta quarentena. O melhor perfil. <risos> Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de cozinhar. Eu amo cozinhar. Eu me divirto. É uma terapia. E esse cara que comanda o perfil. Ele tem três perfis, na verdade. O Cozinha Desesperada em português, mas tem em alemão e tem em inglês. Ele traz receitas de vários tipos. São receitas muito legais, simples e rápidas. Ele faz em 30 segundos, 40 segundos. É algo muito prático e com muito humor. Traz um, um lado de memes, tudo, de tudo um pouco ele fala, né? E é muito engraçado, é muito legal. Ele nunca mostra a cara dele, é sempre a mão dele na bancada, no fogão. O trabalho é incrível. Fica muito bonito. E sempre dá vontade de comer também. <risos> então fica aí. Cozinha desesperada para vocês. Além disso eu vou indicar. Um livro. Que é o livro persépolis Persépolis é um dos primeiros livros. Que eu me apaixonei. Eu não sou muito de ler livro. Eu, leio, eu acho que eu leio mais artigo do que livro. Porém persépolis É um livro em histórias e quadrinho. É um tipo de conteúdo que eu gosto de ler muito. Só que. Não é infantil, é um livro pesado. Não tão pesado, mas tem um lado assim mais difícil, sabe? E que não é indicado para todos os públicos. Enfim. Persepolis ele é uma autobiografia da Marjane Satrap e ele se passa no Irã. Antes, durante e depois da Revolução Islâmica. Então é uma menina, uma criança que tá aprendendo mais sobre religião e também sobre ela, sobre o corpo dela, sobre as coisas da vida, sobre música. Então mostra ela na infância, na adolescência, na vida adulta. E eu engoli esse livro em dois dias. Eu achei perfeito. Tem até uma adaptação para o cinema, que eu assisti, é bem boa também. Eu acho que o livro é de 2000, mas acho que é a adaptação é de 2007, na verdade. Porém, não é tão bom, não chega nem perto do livro, mas eu super recomendo. E por último, eu vou... Indicar, na verdade, umas um monte Um monte de filmes pra vocês Mas eu vou deixar aqui só o estúdio Que é o estúdio Ghibli O estúdio Ghibli, gente É um estúdio japonês ficou Maravilhoso Que produz filmes incríveis Tem mais de 30 produções As pessoas conhecem muito a Disney Mas se fecham pro, pro mercado Cinematográfico Asiático E estúdio Ghibli É simplesmente perfeito e a Netflix colocou recentemente, nesse ano, se você é de 2050 e está ouvindo isso em dois, esse programa que é de 2020, então agora em 2020 a Netflix lançou, lançou não, colocou no seu catálogo vários filmes do estúdio, como O Castelo Animado, é, Meu Amigo Totoro, A Viagem de Hero, Pônio, A Princesa Mononoke. Todos esses filmes são incríveis, recomendo todos, assistam porque é perfeito. A imagem é linda. A sonoplastia é perfeita. Tem uma riqueza de detalhes assim que não tem em filmes ocidentais. É algo assim exclusivo do estúdio Ghibli. O Mundo dos Pequeninos também, que é muito fofinho, muito lindinho. Então, assistam, gente. Aproveitem a sua, essa quarentena, que vocês estão tudo aí coçando o dia inteiro. Estão sem, sem a sua rotina, então... Bora, bora assistir, bora maratonar, porque vale realmente a pena. Bom, esse foi o episódio de hoje, Viajando da Mionese. Acho que eu viajei bastante nesses, nesses temas todos, nessas pautas todas. Espero que vocês tenham gostado. E quero receber o feedback de vocês, então me mandem mensagens. Tanto no Instagram, quanto no, no Twitter. Mande também o seu e-mail. Vou ficar muito feliz de conversar com vocês. Quero conhecer meus ouvintes. Então, por favor, tá, não desistam de mim. Se você não gostou desse episódio, vai ter os episódios tradicionais logo, logo. Semana que vem tem já uma convidada, uma doutora maravilhosa para falar com vocês. Então, eu quero só agradecer. Muito obrigado a todos. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.